0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Nos dimos cuenta que, que haciendo esos programas de erradicación mejorábamos aún más nuestros resultados. Entonces eso ya nos estimuló andar buscando, andar buscando lo que lo que lo que enfermedad que sea erradicable, pues tratamos de hacerlo. No hemos hecho no hemos hecho todas no hemos hecho todas, pero pero no somos estériles ni Sf mucho menos, pero eh, creemos que hemos invertido mucho en bioseguridad. Eh, que principalmente eso porque de nada sirve erradicando la enfermedad para que entre rápidamente.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast... solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales, Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal, y equipos construidos para durar. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Nos encontramos
2: aquí con el doctor Eric Morales. Eh, yo soy Javier Sarradel eh, y voy a estar eh, oficiando de anfitrión. Eh, doctor Eric, eh, estamos viendo que usted tiene una amplia trayectoria, digamos, en el sector porcino. Eh, pero antes de empezar a hablar eh, de temas eh, específicos eh, de, de su quehacer, eh, siempre me gusta preguntar un poco sobre, acerca de cómo llegó a estar donde está, digamos. Eh, cuáles fueron las motivaciones, un poco lo, cómo se, se fue dando, cómo se fue alineando todo como para que usted pudiera, pudiera estar desempeñando estas tareas actuales, digamos, la, en, en el ámbito profesional. Bueno, muy buen día. Pues eh, soy, soy guatemalteco,
1: eh, soy médico veterinario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, luego hice estudios de administración de empresas, específicamente una maestría en administración de empresas en el Instituto Centroamericano de Administración de de empresas Incae, y luego posteriormente he tenido otras oportunidades de estudiar eh, eh, que todavía bueno, no terminé un, un, el doctorado de bioestadística y eh, tuve oportunidad de estudiar en La en Habana, Cuba, en un, un posgrado de, de sostenibilidad en producción porcícola. Tengo más de 30 años de estar en, en este sector, me apasionan los cerdos toda la vida. Eh, desde que era pequeño estudiaba eh, jugaba a ser veterinario no específicamente de cerdos, pero luego por, por el, que el mundo me fue llevando así, me apasioné y sigo siendo un apasionado
2: de los cerdos, eh, digo que hasta que me muera. Eh, doctor, ¿y en, y en cuanto a su llegada a la, a la empresa actual, donde está trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo fue su trayecto, digamos?
1: Empecé trabajando en granja eh, luego de que vine de mi maestría en una granja de genética que tenían de genética de Calp en ese entonces, eh, luego, por situaciones de que yo, ve, yo veía diversos clientes, ellos mismos me empujaron a, a que los asesorara ya individualmente y pasé tre, eh, 20 años, alrededor de 20 años, un poquito más, en, en, la, en la consultoría, eh, viajando por, por toda Latinoamérica, centro, centro, Sudamérica y Sur de México, por así decirlo. Eh, en un momento, la, esta, esta empresa CMI, me contactó siendo guatemalteco pues no había tenido la oportunidad de trabajar en, en esa corporación tu, eh, había un problema específico de un brote de, en el 2011 de, de peste porcina clásica eh, eso fue eso fue mi, mi bienvenida uh, y realmente lo lo le, lo atacamos nos fue muy bien eh, era en principio era como una consultoría para salir del problema luego pues me, me propusieron que me quedara yo había pasado 20 años viajando tres semanas al mes y bueno tengo 11 años de estar acá siempre en el, en el sector porcícola soy el responsable de la unidad de, de, de pecuaria de, de, de cerdos de, de CMI mi rol ahora, que empecé desde el campo, viendo problemas, ahora es dirigir. Tenemos un equipo robusto de médicos veterinarios que andan proponiendo, siempre mejor siempre andamos en busca de las mejoras. De hecho, pensábamos en un momento dado regresar a, al sistema de producción prebrotes, por así decirlo, y luego nos dimos cuenta que, que haciendo esos programas de radicación mejorábamos aún más nuestros resultados. Entonces eso ya nos estimuló a andar buscando, eh, andar buscando lo que, lo que, lo que enfermedad que sea erradicable, pues tratamos de hacerlo. No hemos hecho, no hemos hecho todas, no hemos hecho todas, pero, pero no somos estériles ni SF mucho menos. Pero eh, creemos que hemos invertido mucho en bioseguridad, des, eh, que, principalmente eso, porque nada sirve erradicar una enfermedad para que entre rápidamente. ¿Cuál es el tamaño medio, digamos, de estas unidades de producción? Tenemos una producción de 7,000... 800 vientres más o menos, 7.800, 8.000 vientres en tres unidades, eh, miento, en cuatro unidades tenemos una, una multiplicadora que alimenta un flujo, el cual ese flujo que nosotros decimos que es el más enfermo es, es principalmente porque es positivo a micoplasma, eh, eh, y tenemos dos flujos negativos a micoplasma que, de los cuales... Eh, el flujo inicial de esta era positivo y ahí logramos erradicarlo. Ya tenemos desde el 2015-16, tenemos siete años de estar alrededor de, ese, de estar libres. Eh, eh, la reposición de esto solo entra vía semen, no entramos ni una sola hembra en, en, en pie. Y entonces las mejoras genéticas entran solo vía semen eh, para, este, para, este,
2: para todos los flujos. En esto siempre, el otro día lo hablaba incluso con un colega, ¿El simple establecer estos planes eh, es eh, ponerlos en valor, digamos? ¿Cómo logró convencer al, a, a los agentes de decisión que a veces son empresarios o, son, o no son eh, profes, eh, veterinarios, digamos? Somos eh, eh, somos una empresa que somos de
1: PIC, el 100%. Eh, el, el médico que era su asesor o el asesor para la de PIC eh, César Corso, que ahora está en la Universidad de Minnesota, él en un momento dado llegó a, a una granja donde, in, donde iniciamos el proyecto de, de erradicación. Me dijo, mira, esta granja me gusta para erradicar micoplasma. Y me, me levantó los oídos, me levantó la atención. Y, Uy, suena interesante. Luego me puse a pensar, nos pusimos a pensar, estos lechones van a salir negativos y los vamos a enviar a granjas positivas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar con esos animales? Ahí haciendo consultas y, y, y con la inquietud en, en la cabeza. Luego llegó una oportunidad que necesitábamos crecer. Entonces dije, bueno, este es el momento, separemos lujos. Vamos a hacer una granja nueva de engorde. En, en su momento eh, abocamos al doctor Paul Jesky. Él había tenido programas de exitosos de, de, de erradicación. Le planteamos nuestro proyecto y, 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 y subió al barco cuando empezamos a, a ver cómo, cuál era nuestra, situ nuestra situación actual y propusimos unas mejoras que, de, que realmente pensábamos que eran, eh, que pensábamos que eran logrables. Él nos, decíamos que, él nos decía que si respetábamos el proyecto al 100%, teníamos una oportunidad de éxito de, de un 80%. Eh, la sorpresa fue que los resultados nos fueron yendo muy bien, eh, el equipo con ellos es muy respetuoso, muy, muy disciplinado en lo, que, en lo que habíamos planteado. Hicimos diagramas de Gantt, hicimos, hicimos, hicimos un cronograma que sería de respetar día a día. Por ejemplo, eh, a los lechones, cuando nacían, les, les, les ponían la fecha de nacimiento porque nos habían dicho que no podía pasar un lechón de más de 24 días dentro de, de un sitio. Eh, alquilamos una granja afuera que era de, de una granja de, de, de vacía de pollos, para enviar todas las lechonas, despoblamos la, el sitio, el, el, toda la, el GDU, toda la, 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 la unidad de reemplazos, los mandamos a, las mandamos hacia otro lado y, a, y el famoso número que decía el doctor Poljeski, 240 días sin reposición, nosotros... Eh, nos habíamos adelantado vacunando en, en sábana a todas las hembras como, y fue como un mes y pico. Entonces, nuestro, nuestro inicio se retrasó por un mes y al final prácticamente estuvimos casi un año cerrados. O sea, casi un año, sin nos, nos alargamos un poquito. Eh, eh, eso nos, nos dio un poquito más de, de margen de seguridad, donde no habíamos reemplazo. Las hembras de reemplazo las servimos en... en en la granja esa de las, hembras de las hembras en la granja de pollos que habíamos rentado, e, improvisamos unas jaulas ahí solo para inseminar eso nos llevó a algo que a hoy a, hacemos eh, a una nueva granja SF donde eh, donde, la, donde las tenemos libres en Corral y donde cambiamos nuestro sistema que era un tabú para nosotros, de que inseminábamos, tener las 35 días en jaula y eso ya no lo hacemos ahora inseminamos y soltamos a un corral en esa granja específica, la que no tiene jaulas, ¿no? El, el, el que es un, alrededor de un 20% de la producción. Eh, pero eh, estoy convencido que los nuevos crecimientos van hacia esto, el, nos lo están exigiendo el mismo mercado, el bienestar animal, y es nuestra granja que nos costó aprender, pero es la granja de, de mayor nivel de producción que tenemos.
2: Excelente. Y si usted tuviera que ponerle un retorno de la, de la inversión, digamos...
1: El beneficio, por ejemplo, el beneficio presente neto que nos dio este, este proyecto, el proyecto de micoplasma específicamente, eh, con una tasa de, de éxito de un, de un 85% y una tasa de fracaso del, del 15%, eh, eso nos daba un valor un, un valor presente neto de un millón de dólares. La relación de costo-beneficio fue del, de 6 a 1, una tasa de retorno del 78% y un tiempo de retorno del 0.63 años, es decir, que casi medio año retornaba en este caso de micoplasma. Luego de que nos embarcamos en esta en este, en este aventura, decidimos hacer un análisis de un programa de eliminación de, de APP. Este programa es mucho más caro, pero también es sumamente rentable. Este programa nos costó alrededor de, de, de pérdidas por conversión, de gastos de de costos de vacunación, de, de alrededor de mil, de un millón cien mil dólares, eh, donde estimábamos alrededor de costos de pérdidas por vientre, alrededor de 150 dólares, más o menos. Y, y el programa con total de la inversión, sí, fue como de un millón de dólares. Este, este programa también nos dio re, un retorno, un valor presente de casi 8 millones, una relación de costo-beneficio de 12 a 1, una tasa interna de, re, de retorno de 211% y el tiempo de retorno se pagaba en punto 30, en punto en punto3 de año. O sea que son programas altamente rentables. No sé si en un momento dado llegó la noticia en el 2018 de una erupción de un volcán de, de, en Guatemala eh, nos pegó duro porque teníamos una granja, la, la, una granja engorda la más grande de Centroamérica, del Caribe, cerca del volcán y nos afectó. Eh, nos cerraron la granja, nos, nos, el gobierno nos, nos limitaba el tiempo. Teníamos ahí en esa granja 45 mil animales. Eh, eso afectó nuestros programas de bioseguridad y una carretera que, pasaba, que atravesaba la granja, que era interna el gobierno la tomó porque era el único paso de pasar del, del sur con el, con el norte. Entonces ahí pasaba el que. y nos infectaron de Pierce eh, ¿Cuál era en su momento? Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a despoblar esta granja? Esto sí ya nos llevó a la tristeza. Busquemos las opciones, eh, hicimos la, el estudio del virus, se hizo la, la caracterización del virus y se... Y se se estudió tanto, hicimos analogías de vacunas y la que más se acercaba al virus estaba con una, 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 una similitud de un 84%, por ahí no me recuerdo exactamente, pero no llegaba a 90. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Es como jugar lotería, vacunamos y saber qué va a pasar. Entonces decidimos despoblarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fue un dolor de cabeza. Eso sí nos... Eso sí, pero ha sido otro programa también exitoso de erradicación de PIRs. Eh, bajamos las edades de cosecha 19 semanas, empezamos a agarrar integrados, a desviar lechones, porque el sitio 1 estaba negativo. Entonces el temor era que se nos infectara el sitio 1. De hecho la cepa nos afectó, en, nos aumentó un poco la mortalidad, la conversión alimenticia fue lo que más nos impactó que aumentó como 4 o 5 puntos la conversión alimenticia, era lo que, ahí donde estábamos. Era un virus que realmente no era tan agresivo como se, como se había oído, pero nos estaba haciendo ruido. Entonces, cuando ya lo detectamos, dijo el temor, si nos entra al sitio 1, nos va a despedazar. De hecho, consultores y la gente que nos hizo el análisis del virus, que no fue en el país, nos dijeron, este virus en sitio 1 te va, te va a hacer pedazos. Los flujos eran positivos a micoplasma y APP, los teníamos con control, con vacunación, medicación. Eh, entonces la, el, la esperanza era, no necesariamente, yo cuando les dije, miren, el ahorrarse en vacuna no es el negocio aquí. Es, es lo es lo que es la producción en sí, que ganemos gramos. Y realmente cuando lo propusimos, pusimos una, una, una ganancia en gramos y unas viabilidades por de lo que me recuerdo, por decir nosotros man, me en Sí, los flujos son bastante sanos, pero el flujo, los flujos positivos a micoplasma tenemos una viabilidad de destete-venta de alrededor de un 96%, normalmente un 95%. Eh, eh, dijimos, bueno, ganemos un, un, un 1% de viabilidad, ganémonos, eh, ganémosle 10 gramos por, por cerdo diario. Con eso se pagaba. Pero realmente cuando lo hicimos... Cuando hicimos esa, esa despobla, esa, el desvío de, de las hembras, en el caso de Micoplasmo, de las hembras de reemplazo, lo, el impacto que se tuvo en todo, el, en, todo, en todo el flujo, ya teniendo una granja nueva donde íbamos a enviar ne, animales negativos, fue abismal. Llegamos hasta 98% de habilidades, ese, 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 esos 3%, es, un, es una cantidad de plata. Las ganancias de gramos, de 10 gramos, llegaron hasta, hasta 35 gramos. De, lo, de 10 gramos propuestos a 35 gramos diarios entonces el, el proyecto se pagó mucho más, por eso lo habíamos hecho para año y medio y, y se pagó en medio año pues y en el caso de APP también la propuesta, donde el, el porcentaje de éxito que nos planteaban era más bajo, más sin embargo se gastó, ya porque ya ya, ya, ya teníamos la credibilidad de micoplasma, entonces ya teníamos, no derecho a fracasar pero ya, te, ya teníamos un, 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 un programa de éxito le entramos Ese sí, lo estudiamos mucho más, porque nosotros sabíamos que éramos positivos a APP, pero no nos hacía ruido. Ahí eh, se murió un animal de APP, Pff, se murió uno, avisaba. Entonces estábamos conformes con eso. De repente nos llegó, eh, eh, nos llegó un famoso virus de influenza y nos, nos pegó duro. Nos pegó duro, 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 llegando a mortalidades arriba del 10% en la angorda cosa que nunca habíamos visto de A.P.P. y eso fue lo que dijo no con esto con este bicho no podemos no podemos estar porque de repente se salta ya influenza que era mucho más difícil que de hecho tenemos un programa ya de años que no que ahí nos ha costado nos ha costado con influenza no lo no somos libres de influenza estamos eh, viendo las maneras de la factibilidad de buscar flujos que, que De lo que los de radicar influenza, pero ha sido eso, sí, se nos ha hecho mucho más esquivo que los otros. Lo hemos hecho con Micoplasma, con APP y con Pierce, en este caso de la granja que, que, que hablaba de esto. Tenemos ahora una lucha. Ahora, ahora, yo ya que los muchachos, mis muchachos están ahí con entusiasmados con eso, bueno, ahora ya les tengo una tarea: sac, saquemos la Oxonia y ese es nuestro próximo proyecto. Eh, no hemos encontrado mucha literatura sobre esto con varios consultores eh, hemos dicho no, no nos, al fin conseguimos un, unos documentos daneses que sobre eso nos, no lo, nos vamos a basar para hacer el proyecto y venderlo y bueno, son aventuras nadie tiene comprado el éxito pero, pero el, cuando uno ve el impacto que tiene esas enfermedades y más que todo así como la auxonia que, que se mantiene ahí subclínica ahí está, y de repente molesta esos gramitos que uno pueda ganar devuelven la plata inmediatamente, muy, muy rápido. Bueno, eso, esa, es, esa, es la, esa es nuestra apuesta eh, eh, a mediano plazo. Lo de influenza ya nos, ya nos estamos frustrando <risa> En un momento dado, con lo de influenza, con Jorge el doctor Jorge Garrido, también de la Universidad de Minnesota, que hizo sus estudios su en influenza, le dije, mira, ayúdame a erradicar influenza. Y me dijo, sí se puede. Eh, pero el requisito número uno fue prepandemia que todo el mundo use mascarillas. Estás loco, olvidémonos de eso. Nadie lo va a hacer. Luego, pues, por obligación, por obligaciones obvias, tuvimos que empezar a usar eh, mascarilla o careta, como y ya en las granjas ya, el país ya se abrió y nosotros lo dejamos. Eh, si alguien entra a la granja, tiene, eh, desde el baño seco tiene que ir con mascarilla, eh, se cambia en la ducha y tiene que entrar con mascarilla eso pena de, 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 de sanciones severas el que, el que no la use estando con los cerdos. Y eso, nos de una u otra manera, si se dan cuenta, cuando usábamos caretas, los, los casos de influenza eran bien bajos en humanos. Eh, hoy que ya se lo están quitando todo el mundo, pues ya empezaron otra vez a, a resonar por ahí. Eh,
2: aprovechando su experiencia, Eric, el, si usted tuviera que, que, que por ahí pasarle un poco... Un, o decirle a alguien cuáles serían los ejes, digamos, eh, de donde no hay que salirse, digamos, para no fracasar. Eh, que incluso y teniendo en cuenta tal vez un fracaso propio, pero aprovechar la experiencia, ¿cuáles, ¿cuáles serían los ejes que usted elegiría? Bueno, yo eh, eh, empe empe
1: empezaría por ver el impacto que tiene en la producción, eh, el bicho o la enfermedad que a la cual deseamos atacar, de esta manera ver de qué manera puedo yo eh, mejorar, porque eh, esto conlleva mucha disciplina y después de que después de eso planificar, planificar y planificar, hacer cronogramas, eh, cronogramas, diagramas de Gantt y respetar esa planificación, esos cronogramas que se que, a, a los que se acuerden pues. Eh, en, en lo que digo, planificar, planificar porque, porque hay que revisarlo. Y hay que revisarlo y, y también socializarlo a la gente que, te, que haya tenido la experiencia de hacerlo para que le quite o le ponga algo. Eh, nosotros eso nos abocamos. Yo a mi equipo les digo que nosotros no estamos obligados a saberlo todo, pero sí estamos obligados a buscar quien lo sepa y que nos enseñe. Esa es la, una de las máximas que tenemos. En, eh, gracias a Dios, eh, eh, hemos conseguido gente de, de, de apoyo grande en la Universidad de Minnesota, el doctor Porjeski, gente que este, se dedica a esto, pues. No, eso, nosotros no hemos sacado nada, no hemos inventado el agua azucarada. Eh, han sido recetas que las hemos consensuado, las hemos planificado y, y dijimos y si nos convencemos de que este es el plan, hay que respetarlo, respetarlo de, de pero religiosamente, sin brincarme, brincarme pasos. ¿no? Eh, hay hay gente que le propone uno o otras cosas que son, a veces son más rápidas, pero más vale si nos abocamos a un plan que estamos convencidos eh, respetarlo y, y, y eso nos, nos ha llevado eh, de, a, a llevar un buen porcentaje de éxito. Como digo ahorita tal vez eh, influenza influencia ha sido la única que se nos ha que se nos ha esquivado por ahí. Eh, no no descarto que lo hagamos que la que la hagamos yo sé que conlleva muchos riesgos porque el factor humano es, 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 bastante, es bastante crítico pero pero de, es eso abocar planificar 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 y respetar a los acuerdos a los que se lleguen de uh, la, al pie de la letra
2: excelente un muy buen plan elaborado con con un excelente asesoramiento y y llevarlo a cabo, ¿no? Y en cuanto a bioseguridad, eh, creo que algo nombró, pero eh, profundizar en eso. Sí, eso, es,
1: eh, eso también es clave. ¿no? Conlleva de nada, sirve hacer en el, en el plan. En el plan de erradicación no conlleva solo, bueno, vacunemos, mediquemos, no. El plan conlleva bioseguridad. En el 2016, más o menos, nosotros establecimos una escuela de bioseguridad y tenemos un programa que se llama la cultura de bioseguridad. Así como en las empresas hay cultura de, 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 de que creemos y cultura de la empresa, nosotros tenemos dentro de la empresa una cultura de bioseguridad donde semestralmente tenemos que examinarnos eh, con, con todos los, los puntos que la, la, la gente de salud nos establezca. Tenemos un pasaporte individual, cada, cada colaborador que debe ser, que debe tener una visa si sí, el, no, el que no pase esos exámenes no, no puede ingresar a la granja, eh, obviamente se le dan las herramientas para estudiar, constantemente estamos recalcando, recalcando la bioseguridad y, sobre todo, inversión. ¿Por qué? Porque si ya salimos de esto, eh, tenemos que convencer a, a, la, a las directivas, a los, a los inversores, de que hay que cuidar lo que ellos tienen. Entonces, eh, le decimos, eh, ya que tenemos la experiencia de un impacto porque nos ha, nos ha impactado, enfermedades nos han impactado. Entonces dije, bueno, protejámonos con esto. Por ejemplo, hace cinco años, nuestros hilos de, de alimentación estaban internos y las pipas de la planta llegaban hasta esos hilos. Hoy de día invertimos, eh, hace probablemente nos hace falta tal vez una granja, pero todos nuestros hilos son externos. Ya no es, nuestra, la, las pipas de alimento no entran a... No entran a a, a ninguna granja y tenemos graneleras internas dentro de las granjas que distribuyen el alimento internamente. Eso es por ejemplo de ahí eh, eh, se estableció los baños secos desde el 2015 por, creo que hay que aprender de experiencias ajenas cuando fue el PET en, en Estados Unidos empezaron esas cosas de moda nosotros inmediatamente por susto de, los, lo implantamos eso es inversión porque habría que hacer una nueva instalación más lejos de la granja donde alguien eh, do, lo, donde los vehículos se quedaban lejos la gente tenía que caminar más todo eso lleva a cambios que hay que entrar a una cultura de cambio y, de, y, y, y programas que la escuela de bioseguridad es, es dinámica pues y cada vez nos van nos van estableciendo puntos eh, auditorías de bioseguridad que eso es, es clave tenemos auditores de, de, de bioseguridad y también nos gusta que nos vengan a auditar eh, gente de afuera pues porque pueden ver cosas eh, que, eh, por ejemplo la casa genética nos nos manda auditores eh, constantemente para para ver en, en qué en, en dónde se nos está yendo dónde se nos está yendo algo se nos puede escapar eh, estamos convencidos que la que blindaje 100% no existe pero hay que ir eh, eh, ir cerrando las, las posibles entradas y haciendo análisis de riesgos que también, lo, que también los tenemos constantemente y todo eso sobre una, una base de auditorías para que para que para que no diga bueno estoy seguro solo porque yo lo digo sino que, 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 que lo demuestren en base a certificaciones auditorías constantes y y, as, y hacer lo que está lo que digo lo que está escrito o en los planes de de, de bioseguridad y establecer la cultura de bioseguridad que es lo más difícil, eso realmente no es fácil esta escuela de bioseguridad tenemos seis años de tenerla y a veces digo, ¿y ¿por qué estamos repitiendo lo mismo, y lo mismo? pero hay que repetirlo y repetirlo hasta el cansancio, hasta que se entre en el ADN de cada uno de nuestros corredores y algo que es más más eh, que, eh, que a veces uno no lo toma en cuenta pero están ahí, es que las granjas necesitan mantenimiento y tiene que ingresar gente de, de afuera entonces nosotros tenemos agrupados con Grupo A, por ejemplo, es el grupo que todos los días trabaja ahí. El Grupo B son los, los espontáneos, los que están ahí, los, los proveedores de, de servicios. Y un Grupo C, que también siempre hay, hay que dar inducciones a, a, a gente del corporativo que quieren ir a o auditorías, que llegan de, muy de vez en cuando. A todos ellos se les da cursos de bioseguridad. Eh, en la corporación tiene instaladas operaciones de galletas, por ejemplo, en la República Dominicana, que ahora está positiva PPA, cuando eso brincó, nosotros empezamos, no, a esta gente necesito que me las convoquen y las vamos a hablar, que no traigan nada, y mucho menos que, que no traigan nada de cerdo y que no, eh, obviamente no los dejamos ingresar a ninguna a nosotros a veces se molestan, pero así es, así es, eh, la mejor visita es la que no, la que no llega a las granjas.
3: BioDebas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com. Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT Continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable. Este episodio es patrocinado por Novus International, Inc., líder en soluciones de nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Novos, que por su estructura molecular única en el mercado, es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com. Eric, eh, en, con este plan
2: bien establecido, eh, ¿ustedes tuvieron algún caso de reinfección de micoplasma y APP? O una vez que, eh, porque a veces el temor del, de las personas que toman decisión o por ahí la, lo que está instalado, digamos, como opinión general, es que ¿para qué voy a erradicar micoplasma si me voy a reinfectar por, eh, en un periodo de tiempo corto o mediano, digamos? Excelente pregunta. Fíjate que cuando hicimos
1: el proyecto con el doctor Paul Jesky, él nos daba un éxito de tres años. Pero si ves, nos, nosotros dijimos, bueno, en año y medio se paga, vamos a ganar año y medio. Hoy por hoy, eso fue en el 2000 15, eh, principios del 16, tenemos 6 años de estar libres de no sea no se ha vuelto a reinfectar. APP no está erradicado, eh, se le llama un proceso de eliminación. Mantenemos eh, tasas de infección arriba eh, digo abajo del 2%. Eso 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 porque nosotros ¿dónde, dónde tenemos invertimos ahora grandemente en laboratorio. Hacemos un muestreo eh, grande en, grande en todas las etapas porque para, para asegurarnos que epidemiológicamente está nuestra tasa de, de, de prevalencias abajo del 2%, donde realmente no nos ha hecho ruido. Eh, en una granja tuvimos algo que se nos brincó de al 3%, actuamos otra vez con el como un programa de eliminación, obviamente eso es mucho más mucho más barato, pero pero eh, con bastante éxito, y ahora no, donde hay que invertir es en monitoreo, porque no, no puedo decir, ah, soy negativo solo porque lo digo, no. Tengo que demostrar y eso lo, lo demostramos con laboratorios eh, desde de, de, en, en rastro en, en en los lechones haciendo esa se dio la tecnología avanzada con los fríos orales, mantenemos un montón de vigilancia en, en las hembras en las en, en los sitios uno eh, realmente ahorita nuestro nuestro presupuesto de monitoreo se volvió más alto pero prefiero gastarme eso que en antibióticos ¿no? y que y que en vacunas. Eh, y no y no, lo, y no es uno a uno, <ríe> definitivamente, es probablemente un 10% de lo que nos gastábamos en antibióticos y en vacunas de, de, lo, que, de lo que antes hacíamos.
2: Y a veces es difícil eh, vender también el, el, en ese sentido el diagnóstico, digamos, como que las empresas ven como un gasto el monitoreo, ven como un gasto la, y, y es parte de todo el paquete, digamos, como para también intervenciones tempranas, lograr estar anticipando la jugada, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahora, ahora que tenemos una amenaza ahí, que tenemos en una isla peste porcina africana, yo creo que nadie nadie está tranquilo de eso, que no puede asegurar, que no no puede llegar al continente. Entonces, lo que realmente estamos convencidos que nos puede proteger es bioseguridad, bioseguridad y bioseguridad, y nada más. Entonces, hay que invertirle eso a monitoreo y, y a, a demostrar, o sea, convencernos de que no tenemos la enfermedad con monitoreos de, constantes de laboratorio. Eh, la compañía es grande en aves y tenemos un laboratorio propio que es el que nos, nos está manteniendo monitoreando y tenemos aún control sobre nosotros, pues no nos no nos confiamos de lo que nos dice nuestro laboratorio, mandamos a otros laboratorios para llevar otras, otros controles de este mismo laboratorio y gracias a Dios hasta el día de hoy eh, eh, hemos eh, Hemos tenido éxito en estos programas, aún recuerdo que tenemos un flujo negativo a micoplasma, este por qué no le hemos entrado, por lo, por, cuando en la, en la granja que se infectó a Pierce, eh, es el flujo positivo a micoplasma, eh, quisimos, dijimos bueno vamos a despoblar esta granja, hagamos el proyecto ahí, pero era muy corto el tiempo, no nos daba, no nos daba tiempo, y realmente ahí decidimos convivir con micoplasma, hoy en día estamos con un proyecto de, 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 un, de un, un modelo suizo modificado, así, nos, nos, nos dijo, estamos con la doctora María Peters, que nos está, nos está ayudando a la infección temprana de, de lechonas y, y con medicación, eso... Eh, ahí estamos todavía analizando no es un programa directo de erradicación sino que de control exhaustivo de micoplasma en el flujo positivo, porque también eh, se invirtió eh, algo que se me olvidó en el bioseguridad invertimos mucho en lavado de camiones eh, en, en, en el rastro pusimos un, un carwash, e invertimos buena plata ahí para el carwash y tenemos carwash que son tercerizados intermedios previo y, y, y predios de, de descanso de los camiones. La empresa, la empresa tiene, terceriza mucho el transporte de, en las aves, en, por, por ejemplo, pero en nuestro caso no lo quisimos dar, el, el transporte es nuestro, porque también sabemos que es para una compañía de transporte, manejarlo como nosotros manejamos no es muy rentable, que nuestros camiones hacen un único viaje al día, y solo de llevar... De, un, de cerdos de un lado a otro, luego pasan tiempos de vacío y eso para una empresa de transporte pues no, no sería muy atractivo. Entonces nosotros asumimos eso, los choferes son nuestros y pasan en un viaje al día porque tampoco lo, lo, lo usamos para otra para, para otra cosa. Si va del sitio 1 al sitio 2 va solo a eso. El camión se se, se lava en, en el sitio, se vuelve a lavar en un, un car wash intermedio y se va a una cuarentena de, de 24 horas o más si, si es posible.
2: Eric, en este, en este sentido, con el transporte, ustedes tienen es un, un, un punto muy importante. Tienen un sistema, un transporte interno exclusivo para los traslados de, la, de los lechones y otro transporte segregado, digamos, otra, uni, otros camiones, unidades de transporte, digamos, para lo que es el traslado a, a rastro. Y, eh, y otra cuestión, la, ¿tienen eh, sitios de transferencia si sí, tenemos, en el caso de los sitios uno,
1: principalmente sí. En los sitios uno, ningún transporte de la granja llega a rastro. Se hace una transferencia con un, con un camión, ese sí es un camión tercero. Generalmente son rastras de, 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 de avícolas modificadas que llega a rastro sobre las hembras eliminadas. Pero las, eh, eh, eso es principal en el sitio uno. Ahora, en, en, engord, en, en las engordas, sí los camiones son propios de las granjas, pero solo van unidireccional sacando cerdos de, de la granja hacia rastro. Se lavan en, en rastro, se vuelve a lavar, eh, avanza, se va a la, vuelve a lavar un, a un car wash intermedio, le decimos nosotros, y luego se va a un predio fuera de la granja donde descansa. Y eh, otro día sale otro camión, entonces tiene que tener por lo menos 24 horas de, de descanso. Y cuando entre, cuando llega al punto de la granja, se
2: vuelve a lavar, previo a, previo a la nueva carga. Excelente, Eric. Bueno, eh, creo que hemos abordado gran parte de los ejes, digamos, de, eh, de estos programas de erradicación y, y creo que le hemos sacado muy, mucho provecho a su experiencia. Eh, seguramente esto dará para, para alguna charla o alguna consulta de colegas, pero real, eh, realmente ha sido muy, muy provechoso y, y, y muy bueno. Eh, sobre todo la, la cuestión del, del éxito en el sentido y el éxito sostenido en el tiempo.
1: Sí, eh, re, eh, realmente eso, eh, el uso no de antibióticos a veces se pone uno medio romántico no usar antibióticos, pero también es plata, es mucho dinero. Eh, por ejemplo, en el año el año pasado, previo a la pandemia, eh, tuvimos ahorro de hasta 3 millones de dólares en el no uso de antibióticos. Eso a cualquiera a le cualquiera es atractivo eso. Y sin afectar, sin afectar los, la, 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 la producción. Eh, no estoy diciendo que no usamos antibióticos. Sí usamos antibióticos, pero los hemos reducido grandemente.
2: Bueno, para ir finalizando, Eric, eh, si usted tuviera que recomendar un, un libro favorito de consulta para la producción porcina, ¿cuál es el que tiene usted en su biblioteca primero a mano? Bueno, creo que hay un, hay un libro que es como, para mí, es como
1: la Biblia de, de los Cerdos, que es de John que se llama lo que no dicen los libros de texto, lo que no dicen los textos sobre la producción de cerdos. Y entre otros, él tiene varios, hay una guía de soluciones en producción porcina. Y, y este, como el que lo mencionaba, lo que no lo que los libros de texto no cuentan sobre la producción porcícola. Yo creo que es, eh, es un libro de, de hace muchos años, pero nos cuenta el ABC de la producción de cerdos que muchas cosas de de que él menciona en ese libro no, no han pasado de moda ni, ni, ni van a dejar de pasar, pues porque es, el, es, la, es la esencia de la producción. Eh, y ese es un libro que yo recomendaría para cualquiera que, que esté incursionando en, la, en este hermoso arte de producir cerdos.
2: Bárbaro. Eh, y bueno, para finalizar, eh, agradecerle. Realmente ha sido una entrevista muy provechosa. Eh, ha sido muy generoso eh, con. Con nosotros, en, en compartirnos toda su experiencia y la información de la que cuenta, y creo que nos quedan eh, bastantes ideas para llevar a casa, digamos, en el sentido de los planes de erradicación y, y cómo por ahí abordar este tema tan apasionante eh, para de cara la, al futuro de la producción porcina. Bueno, muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes, y muy feliz día.